0: بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي شوقي للقياهم يزيد،
1: ولحبهم اتى القصيات، إلى الهدى، أشرف علينا من جديد
0: شوقي يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صوراً من حياة الصحابة، لعبد الرحمن رأفت الباشا، رحمه الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المهي. هم اسوة الإنسان في
1: الأقوال والفلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات <تصفيق> الكريمة قصة فذة رائعة. اصطرعت فيها طائفة من العواطف المتناقضة في نفس فتى طري العود فكان النصر للخير على الشر وللإيمان على الكفر أما بطل القصة ففتى من أكرم فتيان مكة نسبا وأعزهم أما وأبا ذلك الفتى هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان سعد حين أشرق نور النبوة في مكة شابا ريان الشباب غض الإهاب رقيق العاطفة كثير البر بوالديه شديد الحب لأمه خاصة وعلى الرغم من أن سعدا كان يومئذ يستقبل ربيعه السابع عشر فقد كان يضم بين برديه كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ فلم يكن مثلا يرتاح إلى ما يتعلق به لداته من ألوان له وإنما كان يصرف همه إلى بري السهام وإصلاح القسي والتمرس بالرماية حتى لكأنه كان يعد نفسه لأمر كبير ولم يكن أيضا يطمئن إلى ما وجد عليه قومه من فساد العقيدة وسوء الحال حتى لكأنه كان ينتظر أن تمتد إليهم يد قوية حازمة حانية لتنتشلهم مما يتخبطون فيه من ظلمات وفيما هو كذلك شاء الله عز وجل أن يكرم الإنسانية كلها بهذه اليد الحانية البانية فإذا هي يد سيد الخلق محمد بن عبد الله وفي قبضتها الكوكب الإلهي الذي لا يخبو كتاب الله فما أسرع أن استجاب سعد بن أبي وقاص لدعوة الهدى والحق حتى كان ثالث ثلاثة أسلموا من الرجال أو رابع أربعة ولذا كثيرا ما كان يقول مفتخرا لقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام كانت فرحة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بإسلام سعد كبيرة ففي سعد من مخايل النجابة وبواكير الرجولة ما يبشر بأن هذا الهلال سيكون بدرا كاملا في يوم قريب ولسعد من كرم النسب وعزة الحسب ما قد يغري فتيان مكة بأن يسلكوا سبيله وينسجوا على منواله ثم إن سعدا فوق ذلك كله من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام فهو من بني زهرة وبنو زهرة أهل آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعتز بهذه الخؤولة فقد روي أن النبي الكريم كان جالسا مع نفر من أصحابه فرأى سعد بن أبي وقاص مقبلا فقال لمن معه هذا خالي فليرن امرؤ خاله لكن إسلام سعد بن أبي وقاص لم يمر سهلا هينا وإنما عرض الفتى المؤمن لتجربة من أقصى التجارب قسوة وأعنفها عنفا حتى إنه بلغ من قسوتها وعنفها أن أنزل الله سبحانه في شأنها قرآنا فلنترك لسعد الكلام ليقص علينا خبر هذه التجربة الفذة قال سعد رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال. كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض وبينما كنت أتخبط في لججها إذ أضاء لي قمر فاتبعته فرأيت نفرا أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر رأيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق فقلت لهم منذ متى أنتم هنا؟ فقالوا الساعة ثم إني لما طلع علي النهار بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا فعلمت أن الله أراد بي خيرا وشاء أن يخرجني بسببه من الظلمات إلى النور فمضيت إليه مسرعا حتى لقيته في شعب جياد وقد صلى العصر فأسلمت فما تقدمني أحد سوى هؤلاء النفر الذين رأيتهم في الحلم ثم تابع سعد رواية قصة إسلامه فقال وما إن سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت ثائرتها وكنت فتى برا بها محبا لها فأقبلت علي تقول يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك والله لتدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيتفطر فؤادك حزنا علي ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت وتعيرك الناس بها أبد الدهر فقلت لا تفعلي يا أماه فأنا لا أدع ديني لأي شيء لكنها مضت في وعيدها فاجتنبت الطعام والشراب ومكثت أياما على ذلك لا تأكل ولا تشرب فهزل جسمها ووهن عظمها وخارت قواها فجعلت اتيها ساعه بعد ساعه اسالها ان تتبلغ بشيء من طعام او قليل من شراب فتابى ذلك اشد الاباء وتقسم الا تاكل او تشرب حتى تموت او ادع ديني عند ذلك قلت لها يا اماه اني على شديد حبي لك لاشد حبا لله ورسوله ووالله لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني هذا لشيء فلما رأت الجد مني أذعنت للأمر وأكلت وشربت على كُرْهٍ منها فأنزل الله فينا قوله عز لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أكثر الأيام برا بالمسلمين وأجزلها خيرا على الإسلام ففي يوم بدر كان لسعد وأخيه عمير موقف مشهود فقد كان عمير يومئذ فتى حدثا لم يجاوز الحلم إلا قليلا فلما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض جند المسلمين قبل المعركة توارى عمير أخو سعد خوفا من أن يراه الرسول فيرده لصغر سنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبصره ورده فجعل عمير يبكي حتى رق له قلب النبي وأجازه عند ذلك أقبل عليه سعد فرحا وعقد عليه حمالة سيفه عقدا لصغره وانطلق الأخوان يجاهدان في سبيل الله حق الجهاد فلما انتهت المعركة عاد سعد إلى المدينة وحده أما عمير فقد خلفه شهيدا على أرض بدر واحتسبه عند الله وفي أحد حين زلزلت الأقدام وتفرق المسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لم يبق إلا في نفر قليل لا يتمون العشرة وقف سعد بن أبي وقاص يناضل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقوسه فكان لا يرمي رمية إلا أصابت من مشرك مقتلا ولما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي هذا الرمي جعل يحبه ويقول له ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي فظل سعد يفتخر بها طوال حياته ويقول ما جمع الرسول لأحد أبويه إلا لي وذلك حين فداه بأبيه وأمه معا ولكن سعدا بلغ ذروة مجده حين عزم الفاروق على أن يخوض مع الفرس حربا تديل دولتهم وتثل عرشهم وتجتث جذور الوثنية من على ظهر الأرض فأرسل كتبه إلى عماله في الآفاق أن أرسلوا إلي كل من كان له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها مما يجدي على المعركة فجعلت وفود المجاهدين تتدفق على المدينة من كل صوب فلما تكاملت أخذ الفاروق يستشير أصحاب الحل والعقد في من يوليه على الجيش الكبير ويسلم إليه قيادة فقالوا بلسان واحد الأسد عادية سعد بن أبي وقاص فاستدعاه عمر رضوان الله عليهما وعقد له لواء الجيش ولما هم الجيش الكبير بأن يفصل عن المدينة وقف عمر بن الخطاب يودعه ويوصي قائده فقال يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله فإن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيئ ولكنه يمح السيئة بالحسنة يا سعد إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا الطاعة فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالتقوى ويدركون ما عند الله بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه فالتزمه فإنه الأمر ومضى الجيش المبارك وفيه تسعة وتسعون بدريا وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت لهم صحبة فيما بين بيعة الرضوان فما فوق ذلك وثلاثمائة ممن شهدوا فتح مكة مع رسول الله وسبعمائة من أبناء الصحابة مضى سعد وعسكر بجيشه في القادسية ولما كان يوم الهرير عزم المسلمون على أن يجعلوها القاضية فأحاطوا بعدوهم إحاطة القيد بالمعصم ونفذوا إلى صفوفه من كل صوب مهللين مكبرين فإذا رأس رستم قائد جيش الفرس مرفوع على رماح المسلمين وإذا بالرعب والهلع يدبان في قلوب أعداء الله حتى كان المسلم يشير إلى الفارسي فيأتيه فيقتله وربما قتله بسلاحه أما الغنائم فحدث عنها ولا حرج وأما القتلى فيكفيك أن تعلم أن الذين قضوا غرقا فحسب قد بلغوا ثلاثين ألفا عمر سعد طويلا وأفاء الله عليه من المال الشيء الكثير لكنه حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال كفنوني بها فإني لقيت بها المشركين يوم بدر وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل أيضا
0: ارم سعد رمي فداك أبي وأمي محمد رسول الله يحرب سعدا يوم أحد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
1: ولا هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر أحب الأمرين إلى نفسك بهذه الكلمات قاطب الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة في مكة ولتخيير حذيفة بن اليمان في الانتماء إلى أكرم فئتين وأحبهما إلى المسلمين قصة فاليمان أبو حذيفة مكي من بني عبس لكنه أصاب دما في قومه فاضطر إلى النزوح عن مكة إلى يثرب وهناك حالف بني عبد الأشهل وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة ثم زالت الموانع التي تحول دون اليمان ودون دخول مكة فجعل يتردد بينها وبين يثرب ولكن إقامته كانت في المدينة أكثر وألصق ولما أهل الإسلام بنوره على جزيرة العرب كان اليمان أبو حذيفة أحد عشرة من بني عبس وفدوا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأعلنوا إسلامهم بين يديه وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة ومن هنا كان حذيفة مكي الأصل مدنيا نشأه نشأ حذيفة بن اليمان في بيت مسلم وربي في كنف أبوين من السابقين إلى الدخول في دين الله فأسلم قبل أن تكتحل عيناه بمرأة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان شوق حذيفة إلى لقاء الرسول يملأ جوانحه فهو ما زال منذ أسلم يتسقط أخباره ويلح في السؤال عن أوصافه فلا يزيده ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه فرحل إلى مكة ليلقاه فما إن رأى النبي حتى سأله أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر لنفسك ما تحب فقال بل أنا أنصاري يا رسول الله ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها وشهد معه المواقع كلها إلا بدرا ولتخلف حذيفة عن بدر قصة رواها بنفسه فقال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي فأخذنا كفار قريش وقالوا أين تقصدون فقلنا المدينة فقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأبوا أن يطلقونا إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليهم وألا نقاتل معه ثم أطلقوا سراحنا ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما قطعناه من عهد لقريش وسألناه ماذا نصنع فقال عليه الصلاة والسلام نفي بعهدهم ونستعين عليهم بالله ولما كانت أحد خاضها حذيفة مع أبيه اليمان أما حذيفة فأبلى فيها أعظم البلاء وأكرمه وخرج منها سالما وأما أبوه فقد استشهد فيها ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين لا بسيوف المشركين ولذلك قصة نوردها فيما يلي. لما كان يوم أحد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمان وثابت ابن وقش في الحصون مع النساء والصبيان لأنهما كانا شيخين كبيرين طاعنين في السن فلما حمي وطيس المعركة قال اليمان لصاحبه لا أبالك ما ننتظر فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا بمقدار ما يضمأ الحمار إنما نحن هامة اليوم أو غد أفلا نأخذ سيفينا ونلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه ثم أخذا سيفيهما ودخلا في الناس واقتحم المعركة أما ثابت بن وقش فأكرمه الله بالشهادة على أيدي المشركين وأما اليمان وارد حذيفة فتعاورته سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه وجعل حذيفة ينادي أبي أبي فلا يسمعه أحد وخر الشيخ صريعا بأسياف أصحابه فما زاد حذيفة على أن قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي لابن دية أبيه فقال حذيفة إنما هو طالب شهادة وقد نالها اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين فازداد بذلك منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه غور حذيفة بن اليمان فتجلت له فيه خلال ثلاث ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات وبديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد وكانت سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم وما يحيكونه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكائد ودسائس فأفضى النبي صلوات الله وسلامه عليه لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حذيفة في موقف من أشد المواقف خطرا وأحوجها إلى الذكاء الفذ والبديهة المطاوعة وذلك في ذروة غزوة الخندق حيث كان المسلمون قد أحاط بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء وبلغ منهم الجهد والضنك كل مبلغ حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وأخذ بعض المسلمين يظنون بالله الظنون ولم تكن قريش وأحلافها من المشركين في هذه الساعات الحاسمات بأحسن حالا من المسلمين فقد صب عليها الله عز وجل من غضبه ما أوهن قواها وزلزل عزائمها فأرسل عليها ريحا صرصرا تقلب خيامها وتكفأ قدورها وتطفئ نيرانها وتقذف وجوهها بالحصباء وتسد عيونها وخياشيمها بالتراب في هذه المواقف الحاسمة من تاريخ الحروب يكون الفريق الخاسر هو الذي يئن أولا ويكون الفريق الرابح هو الذي يضبط نفسه طرفة عين بعد صاحبه وفي هذه اللحظات التي تكتب فيها مصائر المعارك يكون الاستخبارات الجيوش الفضل الأول في تقدير الموقف وإسداء المشورة ومن هنا احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لطاقات حذيفة بن اليمان وخبراته وعزم على أن يبعث به إلى قلب جيش العدو تحت جنح الظلام ليأتيه بأخباره قبل أن يبرم أمرا فلنترك لحذيفة الكلام ليحدثنا عن رحلة الموت هذه قال حذيفة كنا في تلك الليلة صافين قعودا وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا وبنو قريضة من اليهود أسفل منا نخافهم على نسائنا وذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها فأصوات ريحها مثل الصواعق وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون إن بيوتنا مكشوفة للعدو وما هي بمكشوفة فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له وهم يتسللون حتى بقينا في ثلاثمائة أو نحو ذلك عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إلي وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي فاقترب مني وأنا جاث على الأرض وقال من هذا فقلت حذيفة قال حذيفة فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد وقلت نعم يا رسول الله فقال إنه كائن في القوم خبر فتسلل إلى عسكرهم واتني بخبرهم فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني فقلت نعم ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين وصرت كأني واحد منهم وما هو إلا قليل حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال يا معشر قريش إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا فلينظر كل رجل منكم من جليسه فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت من أنت فقال فلان ابن فلان وهنا قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائما ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني الا احدث شيئا حتى اتيه لقتلته بسهم عند ذلك رجعت الى النبي عليه الصلاه والسلام فوجدته قائما يصلي في مرط لبعض نسائه فلما راني ادناني الى رجليه وطرح علي طرف المرط فاخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا وحمد الله واثنى عليه ظل حذيفة بن اليمان مؤتمنا على اسرار المنافقين ممتدت به الحياه وظل الخلفاء يرجعون اليه في امرهم حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا مات احد المسلمين يسال احضر حذيفه للصلاه عليه فان قالوا نعم صلى عليه وان قالوا لا شك فيه وامسك عن الصلاه عليه وقد ساله ذات مره افي عمالي احد من المنافقين فقال واحد فقال دلني عليه فقال لا افعل قال حذيفه لكن عمر ما لبث ان عزله كانما هدي اليه ولعل قليلا من الناس من يعلم ان حذيفه بن اليمان فتح للمسلمين نهاوند والدينور وهمذان والري وكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله وعلى الرغم من ذلك كله كان حذيفة بن اليمان شديد الخوف على نفسه من الله عظيم الخشية من عقابه فهو حين ثقل عليه مرض الموت جاءه بعض الصحابة في جوف الليل فقال: أي ساعة هذه؟ فقالوا: نحن قريب من الصبح. فقال: أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار، أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. ثم قال: أجئتم بكفن؟ قالوا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا. وإن كانت الأخرى سلب مني ثم جعل يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى وأحب الذلة على العز وأحب الموت على الحياة ثم قال وروحه تفيض حبيب جاء على شوق لا أفلح من ندم رحم الله حذيفة بن اليمان فقد كان طرازا فريدا من الناس
0: ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرؤوه حديث شريف عقبة بن عامر الجهني رضي الله
1: عنه ولا عرفوا هم
0: اسوه الانسان في الاقوال
1: نرضى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف يثرب بعد طول لهفه وترقب وها هم اولئك اهل المدينه الطيبه يتزاحمون في الدروب وفوق سطوح البيوت مهللين مكبرين فرحا بلقاء نبي الرحمة وصاحبه الصديق وهاهن صبايا المدينة الصغيرات يخرجن وفي أيديهن الدفوف وفي عيونهن الشوق مزغردات مرددات أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وهذا موكب الرسول الكريم يتهادى بين الصفوف تحفه المهج المشتاقة وتحوطه الأفئدة التواقة وتنثر حواليه دموع الفرح وبسمات السرور لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك بعد أن اشتد عليها السغب وخاف عليها الهلاك وهي كل ما يملك من حطام الدنيا لكن الفرحة التي غمرت المدينة المنورة ما لبثت عمت بواديها القريبة والبعيدة وأشرقت في كل بقعة من بقاعها الطيبة وبلغت تباشيرها عقبة بن عامر الجهني وهو مع غنيماته بعيدا في الفلوات فلنترك الكلام لعقبة بن عامر ليروي لنا قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقبة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها فما انتناها إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء فلما لقيته قلت تبايعني يا رسول الله قال فمن أنت قلت عقبة بن عامر الجهني قال أيما أحب إليك تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة قلت بل بيعة هجرة فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين وأقمت معه ليلة ثم مضيت إلى غنمي وكنا اثني عشر رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بواديها فقال بعضنا لبعض لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء فليمض كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له فقلت اذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد اخر وليترك لي الذاهب غنمه لاني كنت شديد الاشفاق على غنيمتي من ان اتركها لاحد ثم طفق اصحابي يغدو الواحد منهم بعد الاخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه ارعاها له فاذا جاء اخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت ويحك أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت على نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار الحاسم الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ القراء وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي الى الله ورسوله انه سيكون طليعه الجيش الذي يفتح ام الدنيا دمشق ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النضره عند باب توما ولم يكن يتصور مجرد تصور انه سيكون احد القاده الذين سيفتحون زمرده الكون الخضراء مصر وانه سيغدو واليا عليها ويختط لنفسه دارا في سفح جبلها المقطم فتلك كلها أمور مستكنة في ضمير الغيب لا يعلمها إلا الله لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار ويمضي بين يديه أن نتجه وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه حتى دعي برديف رسول الله وربما نزل له النبي الكريم عن بغلته ليكون هو الذي يركب والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يمشي حدث عقبة قال كنت أخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غاب المدينة فقال لي يا عقبة ألا تركب فهممت أن أقول لا لكني أشفقت أن يكون في ذلك معصية لرسول الله فقلت نعم يا نبي الله فنزل الرسول عن بغلته وركبت أنا امتثالا لأمره وجعله يمشي. ثم ما لبثت أن نزلت عنها وركب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لي يا عقبة ألا أعلمك سورتين لم ير مثلهن قط فقلت بلى يا رسول الله فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم وصلى بهما وقال اقرأهما كلما نمت وكلما قمت قال عقبة فما زلت أقرأهما ممتدت بي الحياة ولقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين العلم والجهاد وانصرف إليهما بروحه وجسده وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهل رسول الله الثرة العذبة حتى غدا مقرئا محدثا فقيها فرضيا أديبا فصيحا شاعرا وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان إذا ماسج الليل وهدأ الكون انصرف إلى كتاب الله يقرأ من آياته البينات فتصغي لترتيله أفئدة الصحابة الكرام وتخشع له قلوبهم وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله وقد دعاه عمر بن الخطاب يوما فقال اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة فقال سمعا يا أمير المؤمنين ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آي الذكر الحكيم وعمر يبكي حتى بللت دموعه لحيته وقد ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر في الجامع المعروف بجامع عقبة بن عامر وقد جاء في آخره كتبه عقبة بن عامر الجهني ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا الثمين ونحن عنه غافلون وأما في مجال الجهاد فحسبنا أن نعلم أن عقبة بن عامر الجهني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي وأنه كان أحد الكمات الأشاوس المغاوير الذين أبلوا يوم فتح دمشق أعز البلاء وأعظمه فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح فظل ثمانية أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغذ السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها ثلاث سنين ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره واختص بروايتها للمسلمين وأنه داب على حذق الرماية حتى إنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الموت وهو في مصر جمع بنيه فأوصاهم فقال يا بني أنهاكم عن ثلاث فاحتفظوا بهن لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقه ولا تستدينوا ولو لبستم العباء ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن ولما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها فإذا هو قد خلف بضعا وسبعين قوسا مع كل قوس قرن ونبال وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله نظر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة بن عامر الجهني وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بلال بن رباح رضي الله عنه قادتوا الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط هم بشوة الإنسان في الأقوال والفعل
0: السديد
1: لا ليس نرضى أي من قريب أو بعيد لبلال بن رباح مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيرة من أروع سير النضال في سبيل العقيدة وقصة لا يمل الزمان من ترديدها ولا تشبع الآذان من سحر نشيدها ولد بلال في السراء قبل الهجرة بنحو ثلاث وأربعين سنة لآب كان يدعى رباحا أما أمه فكانت تدعى حمامه وهي أمة سوداء من إماء مكة ولذا كان بعض الناس يدعونه بابن السوداء نشأ بلال في أم القرى وكان مملوكا لأيتام من بني عبد الدار أوصى بهم أبوهم إلى أمية بن خلف أحد رؤوس الكفر ولما أشرقت مكة بأنوار الدين الجديد وهتف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد كان بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام فقد أسلم ولم يكن على ظهر الأرض من مسلم إلا هو وبضعة نفر من السابقين الأولين على رأسهم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود وقد لقي بلال من أذى المشركين ما لم يلقه سواه وعانى من قسوتهم وبطشهم وغلظ قلوبهم ما لم يعانه غيره وصبر هو ومن معه من المستضعفين على الابتلاء في سبيل الله كما لم يصبر أحد فلقد كانت لأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب عصبية تمنعهما وقوم يحمونهما أما أولئك المستضعفون من الأرقاء والإماء فقد نكلت بهم قريش أشد التنكيل فلقد أرادت أن تجعلهم عبرة لمن تحدثه نفسه بنبذ آلهتهم واتباع محمد وقد تصدى لتعذيب هؤلاء طائفة من أغلظ كفار قريش كبدا وأقساهم قلبا فلقد باء أبو جهل أخزاه الله بإثم سمية فوقف عليها يسب ويرفث ثم طعنها برمحه طعنة دخلت من أسفل بطنها وخرجت من ظهرها فكانت أول شهيدة في الإسلام وأما الآخرون من إخوتها في الله وعلى رأسهم بلال بن رباح فقد أطالت قريش تعذيبهم كانوا إذا توسطت الشمس كبد السماء والتهبت رمال مكة بالرمضاء ينزعون عنهم ثيابهم ويلبسونهم دروع الحديد ويصهرونهم بأشعة الشمس المتقدة ويلهبون ظهورهم بالسياط ويأمرونهم بأن يسبوا محمدا فكانوا إذا اشتد عليهم التعذيب وعجزت طاقاتهم عن تحمله يستجيبون لهم فيما يريدونه منهم وقلوبهم معلقة بالله ورسوله إلا بلالا رضي الله عنه وأرضاه فقد كانت نفسه تهون عليه في الله عز وجل وكان الذي يتولى كبر تعذيبه أمية بن خلف وزبانيته لقد كانوا يلهبون ظهره بالسياط فيقول أحد أحد ويطبقون على صدره الصخور فينادي أحد أحد ويشتدون عليه في النكال فيهتف أحد أحد كانوا يحملونه على ذكر الله والعزى فيذكر الله ورسوله ويقولون له قل كما نقول فيجيبهم إن لساني لا يحسنه فيلجون في إيذائه ويمعنون في تعذيبه وكان الطاغية الجبار أمية بن خلف إذا مل من تعذيبه طوق عنقه بحبل غليظ وأسلمه إلى السفهاء والولدان وأمرهم أن يطوفوا به في شعاب مكة وأن يجروه في أباطحها فكان بلال رضوان الله عليه يستعذب العذاب في سبيل الله ورسوله ويردد على الدوام نشيده العلوي أحد 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 فلا يمل من ترداده ولا يشبع من إنشاده وقد عرض أبو بكر الصديق رضوان الله عليه على أمية بن خلف أن يشتريه منه فأغلى به الثمن وهو يظن أن أبا بكر لا يأخذه فاشتراه منه بتسع آواق من الذهب فقال له أمية بعد أن تمت الصفقة لو أبيت أخذه إلا بأوقية لبعته فقال له الصديق لو أبيت بيعه إلا بمئة لاشتريته ولما أخبر الصديق الرسول صلوات الله وسلامه عليه باشترائه بلالا وإنقاذه من أيدي معذبيه قال له النبي عليه الصلاة والسلام الشركة يا أبا بكر أي شاركني فيه فقال له الصديق رضوان الله عليه لقد أعتقته يا رسول الله ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة هاجر بلال رضوان الله عليه في جملة من هاجر ونزل هو والصديق وعامر بن فهر في بيت واحد فأصيبوا بالحمى جميعا فكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى رفع عقيرته وجعل يترنم بصوته العذب قائلا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل وهل اردن يوما مياهم جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل ولا عجب إذا حن بلال إلى مكة وشعابها واشتاق وديانها وجبالها فهناك ذاق حلاوة الإيمان وهناك استعذب العذاب في جنب الله وهناك انتصر على نفسه وعلى الشيطان استقر بلال في يثرب بعيدا عن أذى قريش وتفرغ لنبيه وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه فكان يغدو معه إذا غدا ويعود معه إذا عاد ويصلي معه إذا صلى ويغزو معه إذا غزا حتى أصبح ألزم له من ظله ولما شيد الرسول صلوات الله وسلامه عليه مسجده في المدينة وشرع الأذان كان بلال أول مؤذن في الإسلام وكان إذا فرغ من الأذان وقف على باب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال حي على الصلاة حي على الفلاح فإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته ورآه بلال مقبلا ابتدأ بالإقامة وقد أهدى النجاشي ملك الحبشة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ثلاثة رماح قصيرة من نفائس ما يقتنيه الملوك فاحتفظ لنفسه بواحد منها وأعطى علي بن أبي طالب واحدة، وأعطى عمر بن الخطاب واحدة، ثم اختص برمحه بلالا فجعل بلال يسعى به بين يديه أيام حياته كلها فكان يحمله في العيدين وفي صلوات الاستسقاء ويركزه أمامه إذا أقيمت الصلاة في غير المسجد ولقد شهد بلال مع نبيه بدرا فرأى بعينيه كيف أنجز الله وعده ونصر جنده وشهد مصارع الطغاة الذين كانوا يعذبونه سوء العذاب وأبصر أبا جهل وأمية بن خلف صريعين تنوشهما سيوف المسلمين وتنهل من دمائهما رماح المعذبين ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا على رأس كتيبته الخضراء كان معه داعي السماء بلال بن رباح وحين دخل الكعبة المعظمة لم يكن في صحبته إلا ثلاثة رجال هم عثمان بن طلحة حامل مفاتيح الكعبة المشرفة وأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه وبلال بن رباح مؤذن رسول الله ولما حانت صلاة الظهر كانت الألوف المؤلفة تحيط بالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وكان الذين أسلموا من كفار قريش طوعا أو كرها يشهدون ذلك المشهد الكبير عند ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح وأمره أن يصعد على ظهر الكعبة وأن يعلن من فوقها كلمة التوحيد فصدع بلال بالأمر وأرسل صوته الجهير بالأذان فامتدت آلاف الأعناق نحوه تنظر إليه وانطلقت آلاف الألسن تردد وراءه في خشوع أما الذين في قلوبهم مرض فقد أخذ الحسد ينهش قلوبهم نهشا وجعلت الضغينة تمزق قلوبهم تمزيقا فما إن وصل بلال في الأذان إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله حتى قالت جويرية بنت أبي جهل لعمري لقد رفع الله لك ذكرك أما الصلاة فنصلي ولكننا والله ما نحب من قتل الأحبة وكان أبوها قد قتل في بدر وقال خالد بن أسيد الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا اليوم وكان أبوه قد مات قبل الفتح بيوم واحد وقال الحارث بن هشام واثكلاه ليتني مت قبل أن أرى بلالا فوق الكعبة وقال الحكم بن أبي العاص هذا والله الخطب الجلل أن يصبح عبد بني جمح ينهق على هذه البنية وكان معهم أبو سفيان بن حرب فقال أما أنا فلا أقول شيئا فإني لو فهت بكلمة لنقلتها هذه الحصاه إلى محمد بن عبد الله ولقد ظل بلال يؤذن للرسول صلوات الله وسلامه عليه طوال حياته وظل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأنس إلى هذا الصوت الذي عذب في الله أشد العذاب وهو يردد أحد أحد ولما انتقل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحان وقت الصلاة قام بلال يؤذن في الناس والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مسجى لم يدفن بعد فلما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرات واحتبس صوته في حلقه وأجهش المسلمون في البكاء وأغرقوا في النحيب ثم أذن بعد ذلك ثلاثة أيام فكان كلما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله بكى وأبكى عند ذلك طلب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من الأذان بعد أن أصبح لا يحتمله واستأذنه في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والمرابطة في بلاد الشام فتردد الصديق رضوان الله عليه في الاستجابة لطلبه والإذن له بمغادرة المدينة فقال له بلال إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني وان كنت قد اعتقتني لله فخلني لمن اعتقتني له فقال ابو بكر والله ما اشتريتك الا لله وما اعتقتك الا في سبيله فقال بلال اني لا اؤذن لاحد بعد رسول الله فقال ابو بكر لك ذلك رحل بلال عن المدينه المنوره مع اول بعث من بعوث المسلمين وأقام في دارية بالقرب من دمشق ولقد ظل ممسكا عن الأذان حتى قدم عمر بن الخطاب بلاد الشام فلقي بلالا رضوان الله عليه بعد غياب طويل وكان عمر شديد الشوق إليه عظيم الإجلال له حتى إنه كان إذا ذكر الصديق أمامه يقول إن أبا بكر سيدنا وهو الذي أعتق سيدنا يعني بلالا رضوان الله عليه وهناك عزم الصحابة على بلال أن يؤذن في حضرة الفاروق فما إن ارتفع صوته بالأذان حتى بكى عمر وبكى معه الصحابة حتى اخضلت اللحى بالدموع فلقد أهاج بلال أشواقهم إلى عهود المدينة المنورة سقيا لها من عهود ولقد ظل داعي السماء يقيم في منطقة دمشق حتى وافاه الأجل المحتوم فكانت امرأته تعول إلى جنبه في مرض الموت وتصيح قائلة وحزناه وكان هو يفتح عينيه في كل مرة ويجيبها قائلا وفرحاه ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يردد غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة
0: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا عمر الفاروق رضي الله عنه
1: بمحمد وبصحبه قد اسس الصرح المشيد ياشعر اسعفني افظ في مدحهم هل من مزيد سله الايمان والتقوى
0: اولي الامر الرشيد